0: Como cada semana, un viaje nuevo para conocer historias y recorrer el mundo. En este caso, Madrid-España, nuestro destino. Y esta historia tiene sus inicios en la paternal, donde vivía Javier Kalecki, músico él que ya está radicado en Madrid hace más de 12 años y medio y que a sus 42 años nos cuenta. ¿Cómo es vivir en la Madre Patria? Bienvenido a Radicado, Javier.
1: Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Horacio, por esta charla que ya intuyo que va a ser de lo más amable. Más allá del de, eh, recorrido que podamos hacer con,
0: con tu música, yo siempre digo que el músico expresa mucho en sus letras y sus canciones. Tiene una herramienta que no todos tenemos y de ahí hemos sacado datos, información como para contextualizar y hacernos una imagen de nuestro invitado del día de hoy La pregunta obligada y el puntapié de cada entrevista es La razón que te llevó a radicarte en Madrid ¿Cuál fue?
1: Si supiese todavía a los 12 años Todavía le estoy buscando Pero, pero voy a intentar indagar eh, A ver, cuando llegué a Madrid No vine con el propósito de, de quedarme De hecho había venido por un mes de vacaciones Ya había venido una, un año antes Y la verdad que la ciudad me pareció muy efervescente yo estaba buscando algo, lógicamente, en mi vida, un cambio, lo que, o lo, lo que podamos, así podamos llamarle un cambio. Pero me pareció una ciudad completamente amable, muy, muy efervescente. Había, sucedían cosas, a mí me estaban sucediendo cosas en ese momento y, y me pareció una ciudad muy, muy atractiva porque es una ciudad europea pero a la vez con un carácter latino muy, muy fuerte y me pareció que esa mezcla era súper interesante. Y, y me di una oportunidad para, para probarlo. Como te digo, me había venido de vacaciones, cambié el pasaje de vuelta varias veces hasta que decidí finalmente comenzar aquí. Y bueno, la verdad que te agradecido, me han pasado un montón de cosas, pero por ahí la razón fue, fue esa, una búsqueda personal, no tanto económica o, o social. o Quería cambiar un poco el aire, tirar la moneda del aire a ver qué, qué sucedía. Un poco, un poco. De,
0: de la aventura, ¿no? de, de la vida misma sí. que hace que tomemos decisiones y que vayamos probando. ¿Cómo decidiste el barrio en el que finalmente estás instalado? ¿Quién te, te orientó? ¿Quién te guió? ¿Fue por una cuestión de cercanía con el centro? ¿Una cuestión económica?
1: Bueno, al principio yo vivía en un barrio que se llama Malasaña, es muy, es muy bonito, pero bueno, luego la familia, se, se, se ya tengo dos hijos y la familia se amplió y entonces quise venir a, a, a este barrio donde, donde ahora vivo, que es La Latina, donde tengo hay una conexión genial entre el centro y, y, y lo que es el, un poco la salida hacia la periferia de Madrid me pareció que estaba muy, muy bonito y a ver Madrid es una ciudad muy cómoda es muy pequeña no sé si, si estuviste por acá pero se camina muy fácil y a mí siempre me gustó el centro por esa, por esa cuestión ¿no? de, de, de estar en, en, a, 15 min, a 15 minutos de todos lados siempre se dice aquí
0: una buena definición como para contextualizar también lo amable que puede ser una ciudad. Sobre todo cuando uno elige radicarse, es parte importante, no solo de, de la ciudad, de sus rincones, sino también de la sociedad. Tuve la oportunidad de conocer Madrid, me llevé una muy buena impresión. Yo digo que tiene algo de Buenos Aires. ¿Vos también lo notás?
1: A ver, en Madrid viven muchísimos argentinos. Ya desde, Hay muchas costumbres que no te no vas a extrañar <ríe> si venís a vivir aquí. Vas a sí, adquirir otras pero es como te digo, es una ciudad con un carácter latino muy importante. No, no, me, me parece que hay una empatía muy grande. Con respecto a, a otras ciudades de España, creo que aún más. Tiene una empatía... La vida está en la calle, la vida está en los bares, y, y me parece que eso, eso hace que, que la sociedad madrileña tenga eso, tenga, tenga una empatía por, la frater, por fraternizar. ¿no? Me parece como que... Es muy empática la, la, la sociedad madrileña Y tiene oh, muchísimo de, de, de Argentina, por
0: supuesto Vamos a curiosear un poquito más en, en tu vida y en tu historia Decís que estás en pareja, que tenés dos hijos Ella, él, es español, argentino
1: ella eh, eh, Mi mujer es inglesa, así que es un buen combo acá A veces no sé <risa> en qué estamos hablando Porque es mitad francesa, mitad inglesa Entonces mis hijos hablan español, inglés, mezclan todo Pero ella también es una... También creo que vino a madrid en búsqueda de algo parecido a lo mío y, y creo como te, como te digo en madrid es un, es un lugar en donde es como una especie de, de ciudad de encuentro para todo el mundo mucha gente luego de los años de, de algunos años se, se va a veces a veces todos lo consideran una ciudad de paso para otras ciudades europeas a nosotros realmente nos cautivó y nos sigue nos sigue encantando la vida aquí me parece que, que si te podés llegar a instalar bien es muy es muy amable.
0: Y en, en el tema de tu profesión, la música ¿Qué puertas se abrieron? Es ineludible preguntarte Más siendo Quien te entrevista uruguayo también Por Drexler Y esa canción sí. que me está rebotando en la cabeza Desde que empezamos la entrevista de Me fui a Madrid con mi guitarra y mis canciones Imagino que algo de eso te pasó ¿Cómo fue el encuentro? con Jorge Drexler y con otros músicos también, que obviamente son los que, los que nutren hoy tu carrera, tu, tu forma de, de encarar la música y que han sido parte obviamente de, de tus agrupaciones musicales. Total, total,
1: total. Bueno, es muy loco, ¿no? Porque el encuentro con Jorge fue en un asado, en un, en un asado de unos amigos en común, en donde coincidimos, nos conocimos, ahí comenzamos a tocar y se armó como una especie de romance que perdura hasta el día de hoy. Yo tengo una, la suerte de poder llamarlo amigo, porque para mí es un, es un gran amigo. Y siempre compartimos esa frase con, con Jorge, que es muy linda. mira justo hablando de la ciudad, él, él, siempre, él siempre me dijo, Javi, Madrid es un excelente lugar para, para vivir y el mundo es un gran lugar para trabajar. O sea, me, Madrid es eso, ¿sabes? Es como es una sucursal en donde, donde comenzás a despegar para todos lados. Es una buena pista de aterrizaje y, y a la vez una buena pista de despegue. Entonces, con Jorge siempre hablábamos de eso. Lo conocí en un asado, como te digo, y, y al poco tiempo ya me estaba yendo de gira con él por todo el mundo. Digamos, un, una relación muy linda, y yo, yo lo admiraba mucho de, de siempre, lo he visto en Argentina varias veces. Bueno, vos que, vos que sos uruguayo, el primer, los primeros conciertos fueron en el Teatro Solís, tres, tres Teatros Solís claro. repletos que la verdad que lo, me acuerdo de ese, de ese momento muy, muy fuerte. Hace poco, hace poco, unas semanas atrás hice un, unos shows que me pidió que haga con él porque estaba con su, su grupo de verano, que claro, una de las... De las integrantes dio positivo en COVID y, y me llamó y me dijo, por favor, me tenés, que, me tenés que salvar las papas Y estuve ahí hace poquito en Valencia con él haciendo un, un show En donde tenía que encima abrir el show y después me tuve que quedar tocando el show del entero así que...
0: una, una linda experiencia, decías de, de Madrid, ciudad de encuentro Te permitió encontrarte uh. con músicos y te, te permitió también empezar a, a, a nutrir tu carrera personal como uh. músico y empezar a, a, a encontrar esas historias que, que querés contar. Para los que no te escucharon nunca, y hoy van a tener la posibilidad de escucharte obviamente, contanos por dónde va la música de Javier Calecki y qué es lo que nos quiere contar.
1: Bueno, la, mi, música, mi música va por un lugar de ritmos latinoamericanos. Más allá de lo que te, más allá de que yo viva en Madrid, te digo, para mí es el... Me considero por, muy afortunado en haber conocido mucho mundo. Y este universo en particular del que, del que estoy empezando a editar varias canciones tiene que ver un poco con ese sonido latino, electrónico, con mucha fuerza. Algunos bailes del, de la parte del Pacífico de América. Me, me ha tocado mucho las giras que he hecho con Jorge, sobre todo en la parte del Pacífico, me pareció que allí hay un nivel muy, muy, muy especial de, de música y de, y de músicos. Y todo eso lo intento plasmar, es una fusión completa de, de, de cosas que yo vengo, por supuesto, acarreando desde Argentina, desde música de Charlie hasta música de Pineta. Y, y es un universo que, que gira por ese lado, ¿no? Entre lo que me traje de Argentina y lo que, y lo que fui adquiriendo de, de América. América y de, por supuesto de Madrid... ¿no?
0: ...sin lugar a dudas... ...el contexto y, y la ciudad en la que te toca vivir... ...también debe servir como, como inspiración... ...contanos un poquito acerca de... ...lo que es el, el día a día en Madrid... ...qué cosas encontrás similares a la Argentina... Y que cosas son totalmente distintas en cuanto a, a tradición, costumbres.
1: La vida en Madrid me hace acordar a la vida de cuando yo por ahí era chico. ¿no? Yo creo que las cosas deben haber cambiado mucho en Buenos Aires. Pero me hace acordar al, a esa relación del barrio. De, de saludar al, al, al almacenero, al, a, al del bar, tener esa cercanía con el panadero y todo eso, me parece que eso en Madrid no se ha perdido, viste como que el barrio es el barrio, la gente se mueve muy, muy localmente, en, 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 o sea... El desplazarse a otro barrio es un, es un desplazamiento grande acá, siempre se dice. ¿Por qué? ¿Un viaje? Es un viaje, porque la gente no abandona el barrio. Entonces, aquí eso parece como un pueblo todavía, ¿no? Ese, o como un barrio, ¿no? Me hace acordar a, a esa parte de, de paternal, cuando yo vivía en paternal, de, de cruzarme a hablar con el almacenero o, o nada, ponerme a hablar con el del lavadero de al lado, ¿viste? De, de mi casa. Pues. Esa, esa cercanía aquí no, no se perdió es una ciudad muy segura también entonces hay como una liviandad bastante grande en el, en el día a día diferencias por ahí lo que te digo es que la vida de, de acá es que está en la calle no está en tu casa ¿viste? que a diferencia de, de Buenos Aires imagínate la gente hay, hay gente que vive en muy poquitos metros cuadrados porque la vivienda sí que es carísima ya no creo que haya una ciudad en el mundo en donde la vivienda no sea cara, pero aquí particularmente es cara el, el alquiler y, y la, comprar vivienda. Entonces, la vida es afuera. Entonces, en ese sentido, sí creo que eso por ahí podría ser una diferencia. Más allá de que Buenos Aires tiene una gran vida nocturna y hay, hay unas cantidades de cosas para ver y, y escuchar que es increíble, pero aquí la vida está fuera de las 8 de la mañana, donde la gente ni siquiera a veces desayuna en su casa, ¿no? va a desayunar a, a, al bar. Y eso me parece que puede ser una, una diferencia con, con Buenos Aires.
0: Nosotros en nuestro programa siempre hablamos de embajadores y muchas veces sí. cuando un argentino eh, en tierras ajenas dice soy argentino indefectiblemente llegan las referencias por el fútbol un Maradona sí. Messi el papa que ha sido el, el nuevo embajador del último tiempo en materia de religión cuando decís soy argentino, pero además soy músico. ¿Qué referencias aparecen? Imagino en España un calamar, un Páez, sí. algo de Charlie. ¿De, de qué te hablan Chalarme. cuando se enteran que sos músico argentino?
1: Bueno, aquí calamaro es medio dios, viste. Sobre todo en Madrid, ¿no? Es como mira si, si, no si no será dios que eh, aquí se hizo la votación del mejor, disco de la, del mejor disco de la historia del rock español y el y salió honestidad brutal o sea es como un disco argentino o español pero claro. eh, eh, calamaro acá es muy importante ha creado casi te digo un lenguaje nuevo en la canción de autor española muy visible en algunas, en algunas eh, agrupaciones como Leiva, Pereza toda esa gente, eh, fue muy fuerte lo que hizo él, aquí Charlie sí que no es muy conocido, tengo algún, algunas, sí, algunos amigos españoles que son, se interesan un poquito más por Spinetta, pero Calamaro es el artista argentino por excelencia acá no, 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 no me encanta lo que hace no es mi favorito, porque para mi favorito siempre será Charlie, pero aquí es indiscutible Totalmente. Referencia. Y si sí, hay algún sí.
0: músico argentino que esté escuchando mm. este, este podcast y, y tenga en su cabeza también esa idea de ir sí. con su guitarra y sus canciones a abrirse paso en Madrid, a, a sí. tocar en algún bar, a instalarse, a radicarse, eh, sí. como te ha pasado a vos, ¿es recomendación de Javier Galecki o eh, mm. hay algún plurito a la hora de tomar la decisión, alguna <risa> recomendación?
1: <risa> mira es muy difícil dar esa recomendación porque así como te... Yo tengo que decir que me siento muy agradecido con todo lo que me, me dio Madrid y me da. Sí que no es fácil, o sea, como, como cualquier... A veces hago la, hago la misma comparación, ¿no? A veces, porque tengo mucha gente que a veces me pregunta, ¿qué me recomendás, Y, y a veces intento hacer la pregunta, la pregunta al revés. ¿Qué, ¿Qué harías si yo te dijera que quiero irme a Buenos Aires? a tocar, ¿no? que vivo en, en X ciudad y que me quiero y que quiero ir a probar suerte a Buenos Aires. Es como, imagínate todas esas posibilidades que se te pueden abrir y todas esas posibilidades que cuestan abrir. ¿no? Es, muy, es muy difícil dar esa recomendación, pero, pero yo creo que lo más importante en Madrid es tratar de establecerse, de alguna manera tener un pie, un, un pie firme en la tierra. Una vez que logras ese pie, la vida no es tan difícil pero ese pie puede costar unos años, viste. unos años seguro.
0: Es un buen concepto y, y me gusta mucho más la idea de buscar hacer pie, casi como cuando uno sí. aprende a nadar y, y necesita esa, sí. esa seguridad de saber que el suelo está cerca sí. y, y no al, al famoso derecho de piso. Creo que hay una, una buena diferencia en el concepto y, y está bueno rescatarlo. No puedo evitar, Javier, hacer las preguntas de, de golpe bajo que son dos que muchas veces sí. tienen respuesta conocida para, para nosotros, pero que las tenemos sí. que hacer. ¿Qué es lo que más extraña de la Argentina?
1: Lo que más extraña siempre para mí es la gente, los amigos, que son los amigos que te conocen, con que puedes no, no hablar un año y medio, y, o lo que sea, el tiempo que sea, y... Y te haces una mirada y ya sabes qué está pensando. Eso es lo más, lo, más, lo más duro. pero... Y después, por supuesto, bueno, tengo mi hermano mayor, vive en Argentina también, y mis sobrinos viven ahí. Y por supuesto, la familia y los amigos para mí son lo que más extraña. La... Sobre todo eso, la, la cercanía con la gente que te conoce de verdad, ¿no? que te conoce de, de... que te saca la ficha, como decimos allá. Claro. Eh, me parece que eso es lo más, lo más importante Lo más importante de todo Más allá de cualquier concepto arquitectónico O gastronómico Me parece que lo más importante siempre es la gente
0: y la segunda pregunta tiene que ver con esa esperanza que siempre le queda a la familia, o esa idea que siempre está dando vuelta como posibilidad, es ¿hay chance de volver a radicarte en la Argentina a futuro?
1: Mira, yo creo que no, porque una cuestión, por una cuestión de, de que mis hijos ya son, son medio de acá, viste, pero nunca digo no, no nunca, nunca digas nunca. Lo que sí me ha pasado con, con estos años. Es que he vuelto muchas veces, ¿viste? Por, ya sea por trabajo, por giras con Jorge o por, o por el simple hecho de tomarme un avión para, para ir a, a, a una cena, algo con, con... O sea, he tenido la posibilidad de, de poder volver muchas veces. Y entonces cuando volvés... Esa melancolía se achica bastante, ¿viste? Entonces es como una, una cuota que vas aseando y que vas encontrándole otro sentido también al volver, ¿no? Entonces sí que creo que, no sé si volver a vivir, pero... Si, sí, por supuesto, se acaba esta pandemia maldita muy pronto, tengo muchas ganas de, de volver y, y de volver cada vez más seguido. Que mis hijos conozcan y que estar cada vez más en, en contacto con, con Argentina.
0: Sin lugar a dudas va, va a ocurrir. Mm. Hoy tuvimos un doble placer, conocer una historia como la, la tuya, Javier, de la que estamos agradecidos que nos hayas abierto estas puertas virtuales de, de tu casa, de tu vida, de tu historia. Y también vamos a conocer al músico o aquellos que no, lo, que no lo conocían van a tener esa oportunidad el cierre te lo vamos a dejar a vos y la elección del tema que vamos a escuchar a continuación también te lo vamos a dejar a vos para que nos lo presentes y de esa manera también te presentes a toda la gente que escucha nuestro podcast, así que gracias desde ya y el cierre todo tuyo con presentación de tema de Javier Calequi para aquellos que ya conocieron a la persona, dónde vive, su historia y demás, ahora conozcan también al músico
1: pues Muchísimas gracias Horacio te agradezco la charla tan cordial y me, bueno, me gustaría introducirles a esta, esta nueva, este nuevo single que se llama Hora de Sacar la Basura es una canción que compuse un poco burlándome de esta extrema derecha que aquí en Europa cada vez se está envalentonando más, pero esperemos que no llegue a mayor así que es un poco de ironía y un poco de, de ritmo para poder sacarnos a esa, esa basura muy pronto de aquí y de todos los lugares donde haya represión fuerte de líderes poco carismáticos y poco fiables. Así que bueno, te agradezco muchísimo Horacio, gracias por tu tiempo y por esta charla.
0: Gracias Javier, ahí te escuchamos.
1: argumento tiemblan un Flani corro por la noche atrapando la luz y se lo confirmo que está lleno de push vayan a votar, vayan a votar dale por el pelo toda la fake news todo lo que quiero es que se vayan estos fachas de la casa
0: si disfrutaste del viaje muy pronto nos volvemos a encontrar con un nuevo destino para seguir conociendo el mundo y saber cómo viven los argentinos más allá de las fronteras Viajo todo el tiempo a muchos lados, viajo sin saber a dónde voy,
1: no sé bien
0: dónde queda mi casa, no sé cómo estoy si no me voy.